0: Hei, Benjamin. Hei, Henning. Vil du anbefale omringet fra 1960?
1: Nei, vil du anbefale omringet fra 1960? Ja. Perla forsvin. Velkommen til Perla forsvin. Podcasten for deg som ikke kunne vente på å se Aud Sjønemann i
0: sykepleieruniform. Ålala. la Vi er to middelmålige menn i 30-årigheten ser norske filmperler, og nå er vi liksom i mitten av Arne Skjæven-Elling-Sommer. helt naturlig kombinasjon med Arne Skjæven-Elling-Sommer. Og da er vi kommet i omringet, og, og jeg er imponert. Er du det? Det er jeg. Det har jo gått og grua meg, for jeg, jeg synes dette har gått så nedover. med Spesielt ny liv som skal være Norges beste, da ble jeg bare, wow, dette er jo noe av det verste jeg har sett. Kjedeligste. Det er noe av det kjedeligste jeg har sett.
1: Ja, men den inneholder jo sånn det nå, i min mening, ting som fungerer. Ja, synes, men du, du leide kanskje denne på filmarkivet,
0: du? Jeg abonnerer der, så der får jeg denne gratis. Ja, ja, ja. Som en del av abonnementet. abonnementet. Du må dele, passer du ditt med
1: meg, for jeg gidder ikke, men jeg så den her på YouTube, og det kan ha trukket opplevelsen ned. Det kan hende.
0: Alle som heter Marit, de forsterke unger. Nødlanding, da er det krig på landet, og så er det ny liv, da er det krig i skaven, at jeg på, si, på fjellet. Ja, i nord. I nord, og nå er det krig i byen. Ja. Så jeg vet ikke om han har tenkt på det når han har jobbet med det.
1: Det virker prøvd å dekke flere sider. Her får jo kvinnene i større grad
0: delta litt mer, da. Ja, men her er det mer som skjer, synes jeg, i forhold til de andre vi har... Eller mer, som, mer gripende som skjer. Det skjer jo en del i nødlanding også. Det er, bare, det er ikke så interessant. Men ja. dette er jo basert på virkelige hendelser. Det, det er jo alle disse firmene nesten ene så lenge. Selv ja. om ikke vi finner noe belegg på det i nødlanding. Har du sett noe på det? Uh,
1: nei, men jeg er kjent med den historien her fra før. Ja. Det er jo en, en kontik i fyren som er i hodderånda. <laughs> ja, det
0: stemmer. Uh, med, I filmen så heter med Per, men det er basert på Knut Magne Hauglands illegale telegrafstation på loftet over kvinneklinikken på Rikshospitalet.
1: Ja, det er en sånn liksom, legendarisk greie fra
0: krigen. Altså at han kom seg unna, da, selv om han var omringet. <laughs> ja, han skøyt seg vel ut. Men han, Knut Magne er født i 1917, og eh, i 1941 så blir han arrestert av statspolitiet, men flykter og blir innrullet i kompani Linge. Og i 1942 så blir han sluppet i farskjerm over Haraldange-Vidda som en del av fortroppene til Vemork-aksjonen. Eh, og det gikk jo ganske til helvete sånn, til å begynne med, gjorde du ikke det? Det nevnte, tror jeg du nevner i Nødlanding.
1: Ja, det tror jeg, ja. Det, vi snak, snakket vel noe om at... Nei, jo,
0: nei den, i ni liv er det. Det er denne den orden fra Hitler om å bare skyte alle kommandosolater. Ja. ja for og det da, skjer her.
1: For det er vel sånn at han, den fortroppen han er med, han og to
0: andre, eller noe Ja, den kom før den som gikk skikkelig til helvete.
1: Ja, for da krasjer det flyet deres og så kommer tyskerne og henretter en gjeng ja, <laughs>
0: hardskatte kommandosolater, ja. Men det er det for Knut Magne det er vel noe sånn rekogniseringssikkert og noen andre kommer først og så kommer det for de som krasjer og alle dør og så etter det igjen så ordner det seg da i 1943 når de får sprengt i seg tungtvanncellene og så etter det så drar Knut Magne til Oslo hvor han trener radiotelegrafister i Milorg og der blir han selvfølgelig arrestert igjen og torturert av på. men han rymmer og setter opp telegrafistasjonen på Rikshospitalet, da. Han er ganske slippery. Men... <laughs> ja, og den te telegrafistasjonen blir peilet av tyskerne, og omringet i april 1944. Og det er dette som er liksom basisen for filmen, da. Han, men han overlever shotaten, da. Og det er jo ikke fire tyskere. Og så rømmer han igjen. Og hele tiden her, så han rømmer, er det han rømmer seg, er det jo frem og tilbake mellom Norge, Sverige og Storbritannia. Og det har jeg ikke giddet å tatt med alle gangen han flyr frem og tilbake.
1: Nei, han, han, kommer til,
0: han kommer til Norge sammen med Gunnar Sønsteby på et tidspunkt
1: ja, og han kommer ikke via
0: kloaken nei, som i svik ja. <laughs> og når krigen er over så er det på tide å ta det med ro så da blir han med to reilene på kontike <laughs> som radioman
1: man blir kanskje avhengig av å ha et visst
0: spenningsnivå Kanskje, men etter det så er det, for da er noe, han er jo museumsbestyrer. Fra 1949 til 60 så er han bestyrer for Kontikemuseet, og mellom 1963 og 1983 så er han bestyrer for Norges Hjemmefrostmuseum. Og hele tiden men han er det så virker det som om han er ansatt i forsvaret samtidig. For han går stadig oppover i gradene uten at jeg kan notere det. Det kan jo være en sånn herrestilling. Det er mye mulig. Han dør i 2009 da, så han er jo veldig sei. Ja. tre år før han ble spilt av Tobias Antleman i Kontiki fra 2012. Ja,
1: han er jo en beinhard type, det tror jeg vi kan fastføre.
0: Han virker å være det, men jeg vet ikke hvor beinhardper denne filmen her.
1: Nei, for det det fremstår som litt rart at han liksom skal slite med nerver, for han både gjør det og ikke gjør det i filmen, og i virkeligheten virker det jo som at han er en handlingsmann på tross eventuell nervositet.
0: Ja, tenker du på at Per i filmen her virker å lida av PTSD i rammefortellingen? Eller? Eh, for, det er
1: ikke så veldig i noen
0: fall. Nei, for jeg synes ikke, jeg spurte ikke noe særlig PTSD her. Han er litt sånn bekymret over at han gjemmer sig bak kvinner og barn ja. i filmen. Og så er han eh, skyldtunget når han kommer tilbake i, ja, men, i rammefortellingen.
1: Men ja, det han overlegen som refererer til at han hadde sånne nerver under krigen. Men han blir jo svett når tyskerne kommer fra tann. Men... Det vil jeg ha vært <laughs> <en> sak.
0: <laughs> Husker du vi snakket de kulturfilmer i episode 43, Benjamin Spesial, En dag på kino i 1943? Mm, ja, så vidt. For det er disse korte dokumentarfilmene som folk måtte lide seg gjennom før de kunne se den ordentlige filmen de hadde tenkt se på kino. Ja. Og grunnen til at det var sånn var ikke bare fordi folk skulle blitt tvunget til å lære noe, men... Mellom 1920 og 1969 blev film beskattet med en luksusskatt. Ah. Men det statlige støtesystemet ble regnet som en slags refusjon av denne luksusskatten. Da. Så du søkte støtte, og tänkte du på det som en sånn refusjon på den ekstra-skatten. Men dokumentarfilmer var fritatt fra luksusskatten. Ja. Men også utenfor statsstøttet, så du fikk ikke statsstøttet heller. Men hvis du visste en kort informasjonfilm før den ordentlige filmen, så kunne man få reduksjon i luksusskatten. Ja. Mm. Så det er det disse kulturfilmene egentlig var. Arne skaven lagde seks sånne kortfilmer. Ja,
1: hva, hva slags tematikk berørte han da?
0: Eh, nei, det er litt ymselig da. Sitt eh, i pulk, gå på ti. ikke så langt unna, Men han, han hatet de, og senere i livet ønsket han at de filmene skulle bli destruert. Altså det er hans Star Wars Holiday Special? Eh, ikke bare disse. Han hater altså Barnas men det kommer til senere. <laughs> Men jeg finner bare en av dem. Alex og Anniken spiller golf fra 1958, og det er på Vimeo, ikke på YouTube eller sånt. Noe. Så det, det er mulig han har fått ønsket sitt. Ja. Så han mener at disse filmene ikke er mye verdt, og han lot det gå sport i bruke så lite tid som mulig på dem. Tre dager. Ja. En dag til å skrive manus, en dag til opptak, og en dag til etterarbeid.
1: Det høres jo ikke så veldig informativt ut, eller kulturtinget, eller sport er vel kultur i norsk samling?
0: Ja, altså, de, dette er slangen på de filmene han produserte selv, eller noen av dem da, Det var, han lagde bare seks. Og, og dette er en av de. Og her, før denne filmen, så skulle vi sett Synne Skauen i aksjon for første gang. Det er jo hun som spiller Tilla i denne Tilla-trilogien, datteren til Arne. Og den kortfilmen heter Nå kan trine svømme. Og her får vi opplyst om Svømmeforbundet svømmeskole for de minste... Og Svømmeforbundets instruktør Odd Wien viser oss den beste rekkefølgen å lære å svømme i. Det er beinspark først på land og i vannet, før man lærer svømmetakene med hender og armer.
1: Ja, notert. Så det skal vi prøve på eget, eget avgang.
0: <laughs> ja, så det er, det er den type film. Da. Og dette er første gang vi ser en, en ARA-film som det står på dem. Det er produsjonsselskapet til Arne Skjøven. Ja. Men det er første gang vi ser det en, da. det er ikke hans første produserte film. De tre første filmene hans, Gategutter, Nødlanding og Circus Fandango, var produsert av norsk film, men det ville ikke ta i Det brenner i natt, den kontroversielle pyromantfilmen han lagde i 1955. Ja. Så da stepper tekstilmannen, naturforkjemper og filmskaper Albert V. Ovesen in og produserer både Det brenner i natt og Barnasolen som kom samme året. Og ingen av disse filmene trekker folk.
1: <laughs>
0: Så da takker Albert for seg. <laughs>
1: altså. Ikke pyromantfilmen, det skulle jo være...
0: Nei, den er gott ja, som mange filmer vi ser i denne podcasten den har gått i rykte i men det var hvis ingen som ville se den ja. hm. og den var liksom for skummel for folk eller den, når den leser om det så får de, den får mye kritikk for å oh, nei, nå ser folk at det er gøy å brenne ting, alle kommer til å ville ting det er det greiene der ja. den er farlig å vise fordi folk kommer til å ville brenne ting
1: ja, det var vel ganske hardt på i Norge ganske lenge, egentlig og brennende ting. Altså, sånn typisk den der Hollywood-regelen om de å alltid vise at det går dårlig med kriminelle.
0: Ja, ja. Det er helt veldig i Norge også. Ja. Så, men det var i hvert ingen som ville se den. Ni Liv er produsert av noe som heter AS Nordsjøfilm. Ja. Som Gunnar Iversen beskriver som kortlivet, altså produserskapsnedskapet. Men som regnskapstall.no sier å bli likvidert i 2001, så vi er medt.
1: Ja, det hender man bare. Pirma jo stå til tøkk.
0: Ja, ja. Men det eneste andre jeg finner at de produserte var shetlands -gjengen. så det er den andre filmen basert på David Hobarts bøker.
1: Men det høres, det høres jo ut som filmen er litt, eller selskapet er litt etablert for å produsere den da, eller?
0: Ja, eller for å produsere David Hobarts bøker. Ja. <laughs> så, for, for det inntrykk jeg får er at A.S. Norsjøfilm finner Arne Skabben og sier vil du lage ny liv, ikke omvendt. Men så etter dette så er de fleste skavenfilmene produsert av han selv under Arafilm, selv om han vender tilbake til norsk film et par ganger. Så sånn er det.
1: Men um, nå, nå er du lykkelig fer. Nå får du jo det du vill ha.
0: Ja. Fint. Oppringet. starte med en åpningstekst. Veldig lang igjen. Øh. Men det virker ikke som han har noe, det virker ikke som det er noe skam rundt det. Han starter jo alle disse filmer med åpningstekster. Enn så lenge har vi sett tre Arne Skjævn-krigsfilmer, alle begynner med åpningstekst. Det var bare én den gangen her, da. Ja, én skive, ja, men den var ganske tett skrevet. Ja, det var vanskelig å lese. Jeg orket den ikke, så jeg leser den først nå. <laughs> ja, det, jeg har oppsummert det. det er, ingen av personene er ekte, og de spinner historien fritt. Men dette skjedde, Kors på halsen. AS, altså Arne Skjævn. Ja. Så, og det, nå stemmer det, virker det å stemme, i hvert fall, i motsetning til underlanding. Men... Hva er greia med Arne Skæven og umotiverte ramfordellinger i Benjamin?
1: <laughs> han må ha sett en av den Hollywood-film og bare dette grepet her. Dette vil ge noe til alle
0: filmene mine. Ja, her er det mindre umotivert, kanske. Eller, den ny liv også leverer i den siste delen, i den lokke delen av ramfordellingen, at han liksom kaster først og krykken og ser så heldigmodig han er. Men det punkterer på en måte, overlever han biten som ja. er resten av filmen.
1: Ja, for du vil jo gjerne danne spenning, og det ødelegger jo en rammefordeling når han forteller det etterpå.
0: Men her så det, får du den knappen med at han kaller opp denne ungen sin, da. Ja, men,
1: men det er også veldig umotivert. Hvorfor er Per egnet til å bli verdens beste
0: far? Hvorfor? Det er temaer bare, jeg vet ja, ikke. Det... For han er hyggelig, da. Men filmen begynner med den teksten, da, og så er det en man en dame som kommer in på et sykehus, da man skal føde. Det er jo første gang vi snakker om etter at jeg har fått unge. Ja, gratulerer. Takk. Så du skulle nesten tro at dette var planlagt.
1: Men her ble jeg litt forvirret, for nå får vi åpningsteksten som sier at 1944, og så klipper vi til noen som drar inn på sykehuset. Lenge etter 1944, tydeligvis. men de har ikke sagt det til oss. Nej, Nej og så går det, skal hun skrive sin, og ser at hun er født 5. oktober 1931. Jeg bare, wow! Skal hun da spille 13 år Og ja. er det derfor de ser uh,
0: Ugle ser så fælt På denne Per Ja, men det er det jo ikke, for det er folk kjenner han igjen Fra den gangen Men han har med fødekoffert og greier, og det visste jeg ikke at de drev med
1: Nei, han har Tannbørste ja, Kanskje han er verdens beste far, for han er liksom proaktiv Og blir på sykehuset
0: og... Ja, han drar ikke hjem, Nei. det er jo helt kjempeuvanlig
1: Altså greit nok at han ikke har TV hjemme, men han har jo radio og spritskap liksom,
0: det er gubben Ja, altså, det vi gifter oss, der drar Henke Kosteile, han får beskjed om å drive Og så går han og ringer i telefonskiosken og lurer på om, det, om barna har kommet
1: Ja, det var vel vanlig i hvert fall, ut på 70-tallet fra anekdoter jeg har hørt fra diverse gamle sier
0: Helt sikkert Hovedrollen i navaren her, Ivar Svensen, spiller bare i to andre filmer, som egentlig er en film, vil du gjette det er to mistenkelige personer og savnet siden Amanda, som bruker deler av to mistenkelige personer siden den ble stoppet og ikke ja, ja. sett offentlig før i 2007. Det snakker vi vel om i elefant. Ja, jeg Len. tror det. Jeg finner ikke noe mer på han. det er det. Han, I noen av de særne skavenbøkene så blir han skrevet, beskrevet som en amatør og krigsveteran, da. men det er jo alle som er i ja, hans vis alders. Ja, han
1: er krigsveteran.
0: Ja. Han tror jeg er veldig jeg ikke, Han har et veldig rart ansikt. Ja, ja. Lite ansikt. Ja, tynn. Tynn, tynn fyr. Men, ja.
1: Så hans kone, før hun blir tatt bort fra han, for han får ikke være med inn enda. Så, så hipp er det ikke, Så dåner hun oppover, på en litt sånn interessant måte. <laughs> ok, ja, det har jeg ikke notert meg.
0: Ja, men hun er jo kvinne da. det er jo ikke lett.
1: Men angående hans amatørskap, så begynner vi jo vel å ane et mønster av at norske skuespillere har gått av å være amatører. Jeg så, jeg... Det hender jo støtt hos da de barneskuespillerne kommer bedre ut enn... De Så ja, ja. å ikke ha stått på teater og dritt det
0: ut er jeg no fordelaktig. Jeg har notert meg Ivar Svensson her som det dårligste skuespillekortet. Ikke 100% drevet, men av de andre så ble mindre imponert av... Jeg,
1: jeg, hans lavmærthet ble hverken irritert eller imponert. Da
0: må jeg nesten si meg fornøyd. Det et par reaktioner her hvor han bare overspiller helt for jævlig. Så det er det jeg har krysset av i blokka mi. Men denne resepsjonisten da, som taler mot disse folka, eh, drar kjensel på Per og ringer noen som tydeligvis var der under krigen, og så står Per i gangen, han hører barnegråt, og så flasjer han tilbake til tysk sang og marsjerende føtter. Ja. Spennende grep, som du syns, antar jeg. Ja, det var jo gøy alt. Dette liker jeg også. Jesus. Ja. Ja, for det er, det er litt mer subtilt da enn dette Gran Hotel på fjellet og telefonkioske med nakne damer. Ja, dette er evokativt, uten at du liksom får svar. Ja, og han står bare og er liksom og, er bekymret, svetter, PTSD. Ja, det er vel det
1: som blir liksom PTSD-en da, men samtidig, ja, vi får ikke noe ri, rikere innblikk annet enn han synes var vanskelig.
0: Ja, han synes det er vanskelig å være tilbake her hvor det skjedde, virker det sånn. Uten at de det selvfølgelig, men og så spør de om Per skal være vente. For det er ikke vanlig. Og at han sikkert vil snakke med overleggene siden de kjenner hverandre. Og så kommer Rolf Kirkevåg.
1: Ja, er det Rolf Kirkevåg han så kjent ut? Ja,
0: han skal ta imot barnet. Han spiller overleggen. Jeg håper noen andre er der for å passe meg på barnet. Rolf Kirkevåg, dette er hans eneste skikkelig filmrolle. Så jeg burde jo et ordentlig dypdykk i mannen og legenden Sjunkil Rolf. Men jeg er mellom to hjemme for tiden, så både «Kom nærmere» og «Kom ikke nærmere» er pakket i en eller eske. Både hans biografi og tron Kirkevågs biografi er pakket ned i flyttesker, og sitter på et sånt lager som Indiana Jones. Og, men Dette kan...
1: heter, heter Rolf sin bok «Kom, ikke, kom nærmere», og så heter Sønns bok «Kom ikke nærmere». Ja, for den Trond
0: Kirkevågs bok spiller jo på Rolf Kirkevågs sin. Ja, det, det er sånn det. Jeg. <laughs> jeg tror du ble
1: virket så overrasket. Ja, nei, nei, har bare, bare ikke fått den biten med meg. Ja.
0: Ja, ja. Så det får bli en annen dag. Når vi kommer til uh, husmorgfilmen, slik vil hade ha fra 1955 eller noe sånt. Da. Eller han er nærmest i Norges første fargefilm også, Smugler i Smoking, som ja. ikke er klare å opptrive noe sted. Vi får masse på sinematikk. Ja, men jeg kan oppsummere Wikipedia-artiklerne hans da. Så har, liksom, så har jeg liksom gjort noe, så får vi ta hans forhold til sin sønn uh, senere. Rolf Kirkevård er Norges første kjendis, sier noen. Ja, det har jeg hørt. Men hva med Erik By, hører jeg du sier? Hva med Erik By? Eh, Erik By begynner ikke i NRK fra 1958, 12 år etter Kirkvåg. Og Kirkvåg er mer en radiokjendis, tror jeg. Eller han kommer på TV også, men han var radiokjendis når alt man hadde var radio. Mens Erik By er en veldig sånn, en skikkelig TV-kjendis.
1: Ja, for Rolf blir liksom ikke gjenkjent på gata, nødvendigvis, i starten, mens By blir vel det.
0: Ja, altså, Rolf... Kierkevåg, han, jo han var jo kjendis i 14 år da, uten at noen så ansiktet hans. Fordi ja. det var, var ikke TV. Det kan jo hende, de aviser. Det kan hende, men altså, by mer en sånn TV-kjendis, en sjøv TV-kjendis i dress. Mens Rolf Kierkevåg kunne ville naken hvis han hadde lyst. Men det kan fort ha hent. I 1956 så datt han ned i et Heron fly, i det som kaller, kalles Hummelfjellulykken. Har du hørt om det? Det, det ringer en bjellet. Ja. Hvor to døde og ti overlevde, inkludert Borg. Rolf Kirkevåg da, fly iset ned og krasjet i en snøfond på Hummelfjell i Tolga kommun og Kirkevåg underholdt eh, og holdt de andre overlevende våkne genom natten, før han og en medpassasjer gikk for å finne hjelp dagen etter. Og letemannskapene finner sporene deres da, eh, og, og alle ti ble til hvert reddet.
1: Hm, fikk han eh, kongens fortjensmedalger for edeldåd?
0: Det vet jeg ikke, men Kirkevåg sier, hadde vi ikke gått, hadde vi ikke blitt funnet, i hvert fall ikke i livet. Og hun ene passasjeren som er i livet femti år etter, som har gjort en del, i forbindelse at det var 50 år og bla 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 eh, mener at Kirkevåg var en helt som gjorde en stor insats, så det kan hende at det faktisk ikke bare er ljug denne gangen når vi rapporterer om en, en eldre kjendis som sier han har gjort noe fantastisk. Nei, ikke dårlig
1: ja. men altså, Kirkevåg regner ikke med muligheten for Alive-scenario, de hadde jo to døde det rekker ganske langt på ti stykker der
0: eh, Ja, altså de kunne jo spist de døde, men det ville vi kanske unngå det Det er mer en sånn dag tre ting <laughs> ja, og hun som overlevde også sier at hun hadde noen koteletter med seg sa til Rolf Kirchhoff han sa at det må ikke si til for det kan hende vi må være lenge så de kunne spise de kotelettene først ja, det kan hvis ikke hun ville spare dem til dessert eller til hjemme <laughs> I 1958 slutter Kirkevåg i NK til alle stores eh, overraskelse og bli direktør i det nystartede dypfrystningskontoret. <laughs> ja, Det. dette har jeg sett noe på TV en gang. <laughs> ja, hvor han skulle overvise husmødre eh, om at dypfrystning ikke var farlig eller noe. <laughs> «Tyskerne hadde store frysanlegg, og folk forbant enda dypfrysning med invasjon og dårlig mat, så kikk hun skulle trygge husmødrene da.» ja. «Hvordan har det gått med hans mission der, tror du?» «Det, Syns du?
1: det er vel en dypfryser i alle norske hjem, er det det?» «Det er jo det.»
0: «Så, men dette, så det betyr jo at når han spiller i omringet, så jobber han ikke i NRK.» hm. «Men i 1969 da, så kryper han tilbake til NRKs trygge faun selvfølgelig.» «Og der treffer han en annen TV-legende for første gang, Titentei.» «Det er 1971.»
2: Oi, 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 funker det, Rolf. Er
0: det ikke sånn jo, det er noe sånt.
2: Og så er det noen poteter som er litt mer annerledes ja. enn andre. Ja, det er det. Ja, og det er det grunn fint.
0: Ja, hvorfor det... Ja, for
2: hvis alle potetene skulle være like
1: runde, for eksempel, ja. så hadde det blitt kjedelig. Ja.
0: Det, og de fortsetter å ha programmer tidligere på 90-tallet. Og fra 1973 til 1985 er han også leder i radionsunderholdningsavdeling. Ja, ja. Så det, det er det har om Rolf Kirkevåg i dag. Vi får ta han igjen senere. Ja. Han og hans litt problematiske forhold til sin sønn, sin ja. sønn Trond, ikke sin sønn Rolf. Rolf Kirkevåg junior ishockey spiller, og jeg tror han Stumpa, en Stumpa-film. Når Trond hade hadde skrevet denne boka si og sa at det hentet Rolf senior var slem, så sier Rolf junior at nei, ikke merke. Jeg vet ikke, ikke vad som har skjedd der. Jeg har ikke kommet så langt til å leste de
1: men Rolf Kirkevåg spør i hvert fall hva moren heter. Hun heter Marit. Og alle som heter Marit får sterke unger. <laughs>
0: Han sier det, men... Min mor heter Marit. Ah, her er det det, ja. Kjempegøy. Kjempegøy.
1: Jeg ble jo puttet i en halv time etter at du forsvant.
0: Men det visste jo ikke stort. Så jeg satt et år til freden kom. Og da rustet jeg fra fengsel hit opp og ble. Men, det, men Per får i hvert fall flashback igjen, da etter at han har møtt denne legen. Ja, og han, og han så mye om disse her da, for at han ikke eide nerver i ja. krigen. Ja, for nå får vi liksom inntrykk av at de kjente hverandre, og, eh, og de snakker sammen om det de har gjort siden sist. Jeg tror ikke de sier hvor tid det har vært, men det virker som det er noen år da. Ja. Og Per han har vært skips telegrafist, så han har mistet kontakt med alle egentlig, men sånn på så var han jo på Kontiki. <laughs> ja, men hadde han radioansvar der da? Ja, ja. Hvorfor, hvorfor, hvorfor tar du med den Telegrafisten på Kontikus Hvis ikke han skal drive med telegrafi
1: Hvis det kommer en gjeng uh, hajer Og de må skyte seg ut da, Så
0: er han god å ha det <laughs> Det sant, han er god på å skyte seg ut Og legen satt i fengsel, ble satt i fengsel Omtrent en halvtime etter at han dro sist Og satt der i et års tid Inntil freden kom Og så er det snakk om en Anne Som tydeligvis er død Ja Og Per sliter med samvittigheten Legen trøster Det var krig og greier Det er ikke, det er ikke noe farlig med hun, Anne hun... Det var krig ja. hun, hun synes det er helt greit Hun er der ansett og så er det
1: flashback da. Ja, for Anne ville ikke føle seg død, så hun måtte gjøre noe, og dette medførte at et eller annet skjedde.
0: Ja, for vi ser jo i filmen da, at Anne tar grep om egen situasjon, og hun vil bidra i denne, i, i krigen. Mm, ja. ja, vi kommer tilbake til det, da er det litt... Det vi. Så er det flashback igjen, og nå går vi ordentlig tilbake da. Nå er det fly, det er fallskjerm, det er han har blitt sleppet ut av fallskjerm da, Per. Men
1: da, da bli nervøs, spør du ikke det? At nå skal det bli veldig mye komse over fjellet.
0: <laughs> Nei, jeg kjenner ikke på det enda, for det går såpass fort at han blir smugglet inn med en SO-tankbil. Og hvem er som kjører denne SO-tankbilen? Det er uh, Benny. Det er Benny, det er Sverre home O-tidemann. Som er veldig kjekk i den filmen der. Ja, han er jo ikke så gammel må være da. Nei, må, altså, han er, han er den unge i... Olsmannen fra 1969.
1: Ja, ja, men det er et par pjolter mellom Olsmannen 69 og denne, så han er veldig sånn stram i fisken. Fresch, ja.
0: Ja, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si på det. Ja, han er fresch, det er en 1960 dette. Jeg må vifte meg litt, unge Sverreholm. <laughs> du doner. Nei, jeg sparer meg til unge utskjønn, mann. <laughs> Hei, jo. For han blir smugglet inn i byen da, med tankbilen, og det går helt grejt Og så klipper vi til Alf Maldon, som ligger og sover så kommer Per, og, og han smugler han inn, Sverre Holm. Og Per gir en melding til Alf, om at Alf må dra til Sverige, men Alf vil ikke dra.
1: Ja, han drar, hen. de andre forhelder drar til helvete. Ja, han, litt, han, han har noe han jobber med. Han har snurt for et eller annet.
0: Ja, her er det noe som ikke vi får beskrevet eh, ennå. Og Sverre Holm er... Har hent? Ja, eller har... Jeg svær Holm angriper Alf Malan for å ta pistolen hans, og så sier han at Alf er gærne, og så går Svær da. Men
1: det sier vel også direkte ut at altså, enten så drar du, eller så må vi blæste deg?
0: Ja, ikke direkte, men så direkte som de vill.
1: Og det er jo noe Milorg drive med under krigen, fra ja, ja. deres liste over runt 180 likvideringer. Så er det en 4-5 som knakk under presset og ble skutt. For operational security.
0: Så ja, det detta har i alla fall Milo work som sitter där typ. Ja, ja. <laughs> e, ja. men ja, det verkar som att er är klarar då så han bara dricksarkey. Han tänker på något annat. Ja, vi får ju veta vad än nå. Nej, de säger han är galen och det kan ju kanske hända tänker jag i den scenen, men det visar sig att han har andre motivationer. Han, han er är fri man.
1: Det är kod av hans och Benny är tyri hans. <laughs>
0: ja, stämmer. Jeg fikk ikke med om det var sitt, var det. Nei, ikke peiling. Han sitter bare og piper med morsesignalet sitt. For Per truer Alf med at han er gæren og kanskje han må ta han av dagen. Ellers så tror han, altså han også med om at han må sende melding om at Alf er gæren, så noen andre kommer å ta han av dagen. Ja. Og Alf sier da, ja ja, whatever, jeg skal dra til Sverige da. Herregud. Men gjør han det? Nei, han, han gjør ikke det. Nei. Per blir plassert på taket av Rolf Kirkevåg. Kirkevåg snakker om sin kone Anne. Anne må ha noe å fingrene i. Feit til Anne som spiller dritten ut av piano i pysjen. Ja, veldig hardt. Yes. Hvem er dette da? Jeg husker ikke noe. Nei, det, hun heter Kari Øksnevad. Hun er datter av Thorav Øksnevad. Vet du hvem det er? Nei. Det er stemmen fra London. Ja. Og hun er konat i Arne Skarvene. Og pianist. Hun må være i sving bestandig og må ha noe å henge fingrene i. Og råv om Per kommer in i det vi som där överlägger bolin eller något sånt nå. Ja, så löper Anna ut på badet for att pudre sig. Sen <laughs> sitter vi i pissern. Jag vet inte Men det var en så det var så väldigt vad så aggressivt. Jag vet inte ge det var. Det är någon sån övre
1: medelklass kvinna att vi ska ta sig ut då. Jag vet inte vad det skulle
0: representere. Att man håller masken
1: och för tyskarna. Vet inte. Syns inte ge någon symbol. Tunga den filmen här må jag ändå Ting betyr liksom ingenting. Ikke? Okay, jeg
0: er uenig. Her er det jo masse. Det liv, og det er død, krig, øh, nystartet liv. Egentlig mest nystartet liv. Det er jo en fødeavdeling, dette. Ja. <laughs> så, men hun løper inn på badet for prudelse, snakker de sammen og, og har det helt grejt. Og så klipper vi til Alf Malan, som pakker sekken og trasker av gårde til en blokk. Spørsmål
1: Ja, for er det noe Frimann gjør mye av i den filmen, der, så er det å spane.
0: Ja, han ligger, ute. han ligger mye ute i buskene utenfor denne blokka. Og så klipper vi til det jeg, jeg tror inn, er inne i blokka, og der ligger en imoen på et soffa og snakker til en tysker i, i sånn alo, «Allo, alo, frakk». <laughs> ja, veldig parodi-gestapist. Ja, det går på tysk, så det skjønner jeg ikke Men det er også en annen tysker der, tror jeg, som går i normale klær. Så jeg vet ikke, han var kanskje noe, en annen type tysker, ikke gestapo.
1: Og så... Hva heter den uh, flekkefjord-krigsfilmen vi så? Det er det største spillet. Det største spillet. Det er, for her får vi... Frimann driver og prøver å ringe dit, og hun driver og motsetter seg og er snurt med at tyskerne har henne under oppsyn. Ja, og da er det også... er en sekvens hvor hun slår et glass med melk utover gulepeng.
0: Ja, ja det, jeg tänkte kanske det gir mening hvis jeg hadde forstått vad de sa.
1: Jeg forstod det sånn halvveis, så nei.
0: Nei. Men og uh, jeg bare gritter vel for at de liksom har fått øyne i lærligheten hennes og skal ta uh, gubben hennes.
1: Så vi, vi har melk i denne, vi har fløte i det største spillet, ja. og så er det den melksekvensen i, melk i Inglourious Bastards. Ja, er i å si Ja, det er det sant, der. det er sant. Men hva er det med melk og krigen? Jeg vet det, jeg vet det var jo sparsomt med melk å få tak i, men det... <laughs> Nei, jeg vet ikke, jeg, jeg tror Tarantino
0: trekker nok på denne filmen
1: Ja, det han har vi jo sett alt
0: Stod på en VHS-kopi i en videobutikk I Los Angeles i 1984 Henny Moa, han er jo fryktelig gravid Det er derfor ligger på sofaen og, og svetter og er ferdig Men det ser jeg ikke her Så jeg tenkte, hva er dette for noe? Hvorfor ligger hun der? Er hun syk? Hva er dette? Men uh, det kommer frem senere Og så får en sånn montasje der hvor tiden går Per sitter og morsker, folk blir født Folk
1: marsjerer uh, Eliassen er på tak og maler ja, ja.
0: Eliasen også, kul fyr Ja, han, han likte jeg godt <laughs> Ja, Joachim Holst Jensen Rumpa Anders Er det Rumpa Nej, Nei, det er det ikke For han var 79 år og sikkert opptatt Så derfor har Arne Skau funnet en annen fyr Med bindestrek etter navn Til å spille Eliasen Egil Hjort Jensen Ja Og han var teaterschef Ved den nasjonale scenen i Bergen Unna 2. verdenskrig Og utmerket seg Spesielt i arbeidet med å holde teatret Utenfor NS-kontroll Gjennom hele åkerpersonen Yes han hadde tusen små rolder som sånn dette da. Og han ble spesielt husket for sine komedier og farser. Og han er jo god her, så jeg tror på det. Ja,
1: han er veldig god. Han, han, ja, han er herlig. Han, han liker godt. Han, han er, er en sånn
0: rumpanderstype. Ja, han
1: er mye godt å komme med, og uh, artige kommentarer. Og, uh,
0: der, han viker gjenkjennelig. Ja, det er sånne raringer man treffer. Ja, da, han er
1: sånn skolevaktmester-type. Han bare gjør det perfekt. <laughs>
0: ja, ja nei, han liker godt. Har du sett den fødselen noen gang? Ja, ja, ja. Jeg måtte være jordmor selv, jeg var tre av dem, som vi bodde. Ja, det gikk som et år, Jaline. Jeg, jeg var bare balje med varmt vannet, og brette opp arma, og si noen oppmuntende ord til kona. Ja, du kjenner deg så trygg når du får unger, så rart det er. Men så kommer Sverre Holm med en etterlyst plakat av Alf Malan. Ingen har hørt fra han, ikke nordmennene og heller ikke tyskerne. Og Sverre Holm må gå i dekning fordi Alf er ettersøkt. Fordi hvis de tar, Holm, så... eller... ja, fordi... hvis de tar Alf Malan så blir han rullet opp. Eller ja,
1: for grunnen til at han skal eksporteres til Sverige er fordi han har trent opp tolv telegrafister og vet litt for mye. Alf Malan, ja. Ja,
0: ja så derfor blir det også snakk senere da, at han drar jo ikke vi må, han har jo trent opp 12-15 sånne radiofolk, hele masse folk, vi kan ikke han, han må skytes, kommer frem senere men så er det mer morsing eh, morsere vi klipper til St. Andrew's Cathedral i London Den er en enda morsomontasje, dette er mye
1: <laughs> men nå begynner peilingen
0: ja og den vi... lyden av peilingen den kjenner vi igen. gjør vi det? De gjør dette i det største spillet
1: Ja, men ikke med det samme lydbildet
0: Ja, det vet jeg ikke, jeg bare kjenner den der runningen som går rundt
1: Ja, de bruker det i peileapparatene For å Som ja. det heter seg inn signalet Men den peilelyten, den er Veldig tidlig Hvor kul, liksom Analog syntelyt, eller hva det er Eller om det er den ekte lyden som kommer Av at tyskerne prøver å jamme signalet Her
2: vi går igjen
0: Per Morser da, og brittene mottar, og tyskerne peiler, Det dette er spennende greier. Peiler og jammer. Det er litt sånn på. Ja, men det fikk ikke jeg med meg. Ja, her. Han sier det, det senere at, ah faen, de driver og jammer og ødelegger. Men ja, jeg er... fikk ikke det med meg i den sekvensen det
1: er det den kraftige lydene, det jammer og ikke peilingen. Ja,
0: men jeg synes det var spennstig. Og, jeg,
1: jeg har skrevet, oi, detta var effektivt. Ja, jeg ser det. Og de har det der kart som de driver og triangulerer det tettere og tettere på i løpet film filmen, og det fungerer til ånd.
0: Ja, det, det ramper jo opp spenningen da, at han blir omringet. En faktisk spenningskurve. Ja. ja, det er flott. Det gikk bra denne gangen da, men tyskerne er på sporet. Og de er egentlig fornøyde med hvor langt de har kommet. Og så går Kierkevåg inn på et rom hvor det ligger babyer på rekkerad og griner. Dokter, doktor, vær så snill! Han går ut og så går han gjennom gangen, og så er det stadig en dame som liksom hyler etter oppmerksomhet fra en doktor, men de bare ignorerer henne. <laughs> men de sender inn en syksøtter, for syksøtter kan gjøre drittjobben. Kjenner du hvem dette der da? Er det, er, det, er det Kari Simonsen? Det er det, vet du. Det er Kari Simonsen. Hun lurer på hvorfor hun må ligge der, om det er noe galt. Og så blir Per dratt inn der, for han har fått en sånn dress, da han ser ut som han er lege.
1: Ja, han går vel inn der på fordi han ikke klarer å liksom si nei til å ja, finne
0: innrød. Han er en myk og hyggelig fyr. En handlingens mann. Per måla da feike han er doktor, og Kari lurer på om ungen ligger riktig, og om det er rett å føde barn mitt i en krig, og Per lyver for å betrygge henne. Vi snakker mer om Kari Simonsen i episode 56, Olsmann og Dynamit Harry, og hennes tilknytning til kaplen slekta, ikke jermen. Nei. Så Per lyver for å betrygge henne, og det er liksom, han er en følelsen fyr, Per. Og etter dette så går Per in på dette babyrommet, da, hvor Baby ligger i små spinkelsenger, så det er helt sikre på at de ikke får nærkontakt med noen. Ja, ja.
1: Baby må man lagre litt. Det er de som ja. finker.
0: <laughs> ja. Og så kommer en sykestøster inn, og da bare rømmer han. Dette her skjønte jeg ikke.
1: Ja. Ingeborg kommer en hun... Lekre, smekkere Ingeborg.
0: Ja, for hun er med i dette ramme-greiene også. Og hun dukker opp flere ganger senere, men det er ikke hun som skal ha barnen, Per. Så jeg vet ikke hvorfor.
1: Nei, det, det, det hadde vært veldig naturlig om de hadde blitt et par. Ja. Sånn filmen bygger opp.
0: Ja, men det er det ikke. Og så driver Per og Rolf Kirkevåk og snakker hans søster Ingeborg, hos han kommer jo på babyrommet der. Eh, Rolf imte jo frem på at eh, her er det noe, liksom, skal du prøve det? Er det en pen jente? Hei? Hey? Ja, uffa meg. Mens Per mener at krig er en som ulver, og det er bare tøbbel med kvinnefolk. Mhm. Og Rolf tilbyr han da å være på en fødsel, så kanske han vil tenke bedre om kvinner da.
1: Ja, det var, det var, altså, ja, Rolf har vist noe litt sånn lommert kvinnesyn her og der, men akkurat det. For, ja, for, de han i rammefordelingen blir innlagt på sykehuset, så sier han vel at uh, «Jeg skal gjøre deg til far». Og da, det reagerer jeg til litt på. Altså, hmm, vet at du bidrar i denne prosessen, men da er det i hovedsak du som gjør han til far. Ja. Men så kommer det her da, at kvinner skal ha respekt for at de klemmer ut
0: småhjævnene. Så er en annen scene hvor Per og Anne, da, kona til Rolf, dekoder meldinger som han har fått, tror jeg, ja. på kjøkkenbordet der. Og så er ikke Per så god på alminnelig høf høflighet? Nei, nei. Men dette her, etter ting har lest på internett, altså vanlige samtaler, Twitter og sånt nå, så virker det sånn at dette er noe folk spør, folk som ikke har barn. Ja. For Per spør hvorfor Anne og Rolf ikke har barn. Han inser därför ni inte kan få barn og det er väldigt klint. Det blir ja, väldigt klint,
1: helt extremt. Ja, jag det är du höflig att fråga.
0: han säger att han kanske inte får någon heller, som om det liksom som det ska vara tröst. Han menar det är 50/50 om man ja. förenligger. Och att han inte at har tänkt på det förr han kom in si sånn. på sjukhuset. Vad var
1: den statistiken därifrån? Hur
0: det på? vet inte. Han förol väl att det är 50/50 om man har lust på barn kanske. Okej. Okay, ja, alltså så säger han att det inte har tänkt på det förr för han kom till en föräldravdelning där. Mm. han blir Trist og barnes, der han
1: sitter. Anne sier at uh, han kommer til bli verdens beste far, så derfor kommer han til å overleve krigen.
0: Anne sier det, ja. ja. Kommer det en meldingsgutt? Som vi ikke ser igjen, så det synes jeg var rart at han dukket opp, men uh, ja. Ja, han, uh, han blir pushet på noe melk. Rett fra kanne. Som han da
1: bærer med ned i en. Yes. I byte mot att han får ta med melk til ta med søstre.
0: Eller han blir først ivrig da. Men fan ser kan jeg ta med denne, den melket her hjem? For han får en sånn kanne. Han kan ikke ta med den hjem, fordi søstra mi trenger. Og så sier hun andre at, du kan ta hele en flaske her, sånn. Bare du drikker den først. Og da bælmer han den kanna i den cam. Gull priser. Så godt det ikke med melkass.
1: Nei, men når du på det fjerde året med krig, så er det vel kanskje melket blitt
0: veldig godt igjen. Ja. Det kan hende. Vet du hvem dette er, da? Nei. Det er Kjetil Banghansen. Bror av Paul, selvfølgelig. Ja. Wikipedia sier at han regnes som en av Norges som er en av norsk teaters mest anerkjente nålevende resissjøler. Han har vært rektor ved Statens Teaterhøyskole, teatersjef ved Rogalandstheater i Stavanger, den nasjonale scenen i Bergen, Nasjonalteatret og Oslo Nye. Men hvem bryr seg egentlig om teater? Paul Banghansen valgte rett karrierevei. Korrekt. Paul Banghansen gikk forresten filmstudier ved Centrosperimentale i Roma i 1960, så det er sikkert derfor han har blitt hauket inn her. Han må byre inn bror. Sammen. Men han kom jo aldri tilbake, Kjetil så det var litt pussy.
1: Men reaktionens då altså, hon förvitade at grundt att det är mycket mjölk är för att det är en fördelavdelning. Ja, det är bara
0: är en morsmjölk. <laughs> Men man vill ju ju vill ha mer av det där. Ja, det är ju väldigt näringsrikt. Det är ju det de vet. Det.
1: Ja, bara ja, skrint med näring. Men det är inte morsmjölk. Man måste alltså ändå klart att hålla försörjningen av mat gående ganska bra under krigen så det blir aldrig någon hungersnöd. Nej, alltså är det du husket att tacka din lokala ändsmann med det sista.
0: Jag har ju sett en del filmavisen fra tiden, så det er mye mas om selvberging. Så det, folk måtte nok jobbe litt i tillegg.
1: Ja, det var ikke bare en som stod for deg. det tror jeg ikke.
0: Men Per har fått melding via morsapparatet, tror jeg, om at Alf mannen er observert og at de må få tak i han.
1: Ja, hvordan, hvordan, er, hvordan er London så hippe på ting? De har jo fått, det er jo flere peilere, eller
0: morsapparater rundt omkring, kanskje. Ja, jeg tror det er så mange i Oslo på tidspunktet. Ikke peiling. Det skjer i i filmen. Så, og Anne blir sjokkert over at hjemmefronten er ute til Alf i tillegg til tyskerne.
1: Ja, for her, kommer, her er jo den hvor kvinner er myke og menn er har greia. Ja. Litt inn.
0: Ja, og så er så Per ymter jo frem på at kanskje Alf er ikke så hard. Alf er syk. Eller han, per er redd for at Alf kanskje er syk, eller at han har glad i noen, som er det verste du kan gjøre en krig, tydeligvis. Mm -hmm. Det siste er det som stemmer, da viser det seg. Men, og her kommer den der hvor Alf ringer til henne men henne har fortsatt tyskerne på besøk. Så er det veldig sånn ekspresjonistisk og fint hvordan de liksom klipper hvordan, jeg har noe skrevet, jeg klipper her. Og de tar ikke telefonen oppe. Jeg vet ikke, hva var dette? Du som er krekshistoriker, hva var dette? Hvorfor tar de ikke telefonen? Nei, det... Hvorfor er det et poeng å ta telefonen? De vet jo at de er der. Eller, Afmallan vet at de er der. Hva, hva er dette? Hva er... Det er vel
1: kanskje for få han til tro at han kan komme dit i en tom leilighet og kanskje finne noe hint til hvor hun har blitt av. Men ja, det er men også virker det som de vurderer å ta telefonen på en sånn...
0: Ja, det var... Hallo,
1: de er det, er,
0: det er spennende spennende i sekvensen, men jeg forstår ikke hva det var sånn, når som var ferdig. Nei. Så, men så kommer det en ny morsmontasje. Per morskjer, England morskjer, tyskene peiler, og så er det skyting. Og det er Alf Maldon som man prøver å skyte seg inn til henne i mån. Ja. Henne, og her ser vi da at henne er supergravid. Og så... så... Kommer han sig unna, og så... Ja, for han kommer ikke inn. Det, han blir stoppet. Og, men han overlever da å komme seg unna. Og så kommer Tom Tellefsen, med flatt hår denne gangen. Med Karsten i Gattekutter. Ja. ja, og han ser veldig mye eldre ut. Han er jo også en del eldre. Så ja, han, stykke, han, fra, han ser litt sliten ut. Det er et stykke fra 49 til 60 da, hvis du var 16 i 49.
1: <laughs> ja, men han ser, ut, han ser 20 år eldre ut.
0: Men uansett så kommer Tom Tellefsen til Anne med en melding, for han er jo en Milog-type da. Og så får vi ikke vite hva den meldingen er, gjør vi det. Mm. For nå klipper vi seg til Henny som kommer til kvinneklinikken med en tysk vakt. Og meldingen som Tom Tellefsen kommer med er at han må ha hjelp til å ta Alf Malan av dagen om han kommer til sykehuset. Fordi han vet tydeligvis at Henny kommer med en tysk vakt. Mm. Og at Alf Malan har råttet sig bort til Henny. Og, og Anne er ikke fan av dette. Nej, de, de, det det ta så. Vad betyder det? Jag ville väl kanske også ha det i klartekst, visst det var, ja, ja. visst jag vi, vi knerta den? Ja, för det känns lite som hun är dum, men det är väl bara jag vill låtsas att i klartext liksom ta vad betyder det? Vad med det? Nå så kommer Per efter på han är dum, han vet ikke vad det betyr. <laughs> så så også, vi altså, en av dessa sprinkelsängarna på webbrom är en radio som aldrig kommer tillbaka, men ja. Uh, gøy.
1: Ja, lite gøy. Och så är den sekvens var hon spelar piano igen. Yes. Och då gick det fram dröjer och då mötte på kom den med en av meddelandena som kom att ha varit om att det ska komma ett släpp den och den datorn. Så skriver jag notaten minna kanonerna spelar Chopin och så säger de rätt att på att uh, Benny är inte vakenare och hon sitter och spelar Chopin för Harold live för kanonerna spelar Chopin är ett kodord under krigen för att varsla att det kommer dropp till norrmarken.
0: Ja. Mm. Da er det mulig de har tenkt på det. Det
1: føltes litt sånn ut i hvert fall. Ja, jeg med det.
0: For her synes hun piano, og her har jo Sverre Homshover, og Per kommer in han likte noe, kommer til at jeg liker ikke bak spebarn. Han vil dra videre før han blir tatt, for han vet jo at han er en litt sånn utsatt position. Men Sverre sier at han må bli. Alle er forvirret på vad som egentlig skjer med Alfmannen. Hvorfor han plutselig har gått rogue. Så det virker ikke som de vet det. Nei, ja. Men Tom Tellefsen vet det er en annen grunn. Han tar siden han dukker opp, når Henny dukker opp. Og så vil Anne bli kurer for hjemmefronten. Hun går med notefra og tilbake til musikkskolen, hvor hun tydeligvis jobber hver dag. Så hvis man skriver meldingen i noteform, så kan hun bare bære det med gårde. Og Sverre Holm da må høre med Rolf Kirke om han synes det er greit, sånn at ikke Anne kan bestemme det selv. Nei,
1: hva, hva sier overlegen? <laughs> Kvinner er en deler.
0: <laughs> ja, men det er visst greit da. Sånn litt motvillig,
1: selvfølgelig. Vi gjør alle sammen ansvar til å gj
0: og Sverre gir han cyanidpille Som aldrig kommer igjen nei. En sånn servospille da Jeg ja. tar cyanid uten at jeg kan det om det nei, nei, jeg tror det er korrekt Den kommer ikke igjen, den trodde jeg skulle bli brukt i noe Og så drar jeg Sverre Sverige, ha bra Siste vi ser han, fremtidhjordsmannen selvfølgelig Og så er det Alf Malan Han lysker runt blokka men tyskerne er inne der mens Henni ligger i sofaen igjen og jeg trodde Henni og tyskerne var dratt fra føde her er det noe rot
1: Ja, du var vel bare inne for å sjekke hvordan det gikk med henne etter dette dramatiske da Ja,
0: det virker jo sånn da at det var en sjekk bare
1: Altså, jeg vet ikke om dette er et bilde for å illustrere i hvor dårlig form hun er i graviditeten men det starter på veggen på et bilde av Henni Mohan som det ser ut som går på vannski og så den graviditeten <laughs> Ja, jeg gravid så
0: det jeg vet ikke, det ikke det er bare, nå er vi hjemme i leiligheten til henne i måten, og i måten og svetter. så får vi en ny montage, det er veldig mye montage til den filmen, og
1: tror det er det som avtenner mig for helheten.
0: Ja, så, men du er jo en montageelsker. Du vil jo helst bare ha montasjer, og drømmesekvenser. <laughs> drømmesekvenser kan jeg like, men <laughs> ja.
1: montasjer og alt, for nå, det, nå ser vi kvirsling som heiler, frontkjempere så går forbi, Anne går med posten, vi ser en frimann ettersøkt pakat, kommer meldingen støy med barn på musikkskolen
0: ja, men jeg føler at disse montasjene bygger opp om det for alltid så er det morsing og tyskerne peiler jeg føler at det bygger om at den kartet til tyskerne med den trekanten hvor de peiler in at den trekanten blir mindre og mindre og vi nærmer oss til sykehuset så de forstyrrer mig meg, de bygger opp om, under spenningen disse montasjene ja, for meg da Det ja. de er ikke så lange som de kunne vært i nei, mange andre nei, norske jeg sagt, filmer
1: men det, jeg synes det blir litt for mye gjentakelse det, det, det rimer ikke, er, da, det poesi Vi har ikke kommet til den verste Gjentakelsen i filmen enda
2: Ikke fortell meg at det er krig, jeg vet det Styr det da Det kunne jeg sagt til dig, da det stod der inne og sippet over livet Nå skal vi se hvor mye det har vært
0: altså, nå, nå skal Henny føde Med keisersnitt og greier, ferdig, fa, greier Og da her Insisterer Per på å bli med fordi Alf ikke kan være med Så nå virker det som de vet det ja. Uten at han sier fordi Alf ikke okay, kan være med Det har ikke kommet helt tydelig frem her Nei. Men pär insisterar på värmen och hen ska føde, för han ska i alla fall vara med ussäkert liksom barnfar kan vara med. Och vi skal ta kejsarsnitta med en tysk vakt istället. Alf lusker på sjukhuset. Tom ja. Tellefsen sitter i fönster.
1: Då må jag måste ha en liten tellepaus här ja, i i i i i i i i i i i i i i for nå får vi en lengre sekvens, det veldig ofte klippes til Alfmannen som står på et, ved et husgjørne og ser utover det gjære til høyre. Ja,
0: ja han driver og lusker på sykehuset da. Ja, ja,
1: men det er ikke så effektivt fortalt. Jeg skjønner at han gjør noe relatert til å få tak i henne i måneden. Ja, han,
0: han er jo stresset da, fordi han skal ha unge og, og så kommer han ikke in for han er ettersøkt og... Det plaget ikke meg at det var mange ganger, jeg har ikke tenkt på det.
1: Jeg ble irritert, for det der en, en så utrolig lite fortellende shot, og så bruker den så mange ganger mellom veldig separate sekvenser. Ja, det, jeg vet
0: ikke, han, han lider, han vil lide men samtidig så ser vi også Tom Terefsensen som sitter og spaner etter hvor er Alf Maland som jeg kan skite han i hod, og så er det unger og greier, eller rett og slett og Kirkevåg opererer henne i Wuhan, og så kommer det en baby da, og den ser ut til å være ekte og fersk, ja, med navlstreng. Liksom. Her har Arne en brytet sig inn på en føddestue. Ja, det er ikke noe dukke her
1: i gården, nei. Og så
0: er det en veldig sånn, trist stemning, så det føles som det har gått dårlig med henne
1: Selv de to umenneskelige tyskerne blir nervøse av å være med på et keisersnitt, og liksom holder rundt hverandre etter hver. <laughs>
0: Ja, men unge blir i hvert fall tatt med ut da, så de er helt sikre på at de ikke får noen nærhet.
1: Ja, når, når unge, ja selvsagt. Når unge blir født, så tar tyskerne til og med og senker
0: smeiserne de holder. Ja, sikkert altså, de skal liksom blæste, både henne i Moen og den ungen. Men Per rømmer også rommet. Han blir uvel av dette. Her føles det som hen i Moen er død, men det er hun jo ikke. Hun har det helt orreit etter ja, bra. situasjonen. Så det, hva dette er, vet jeg ikke. Men Per er en veldig svak fyr, at han rømmer ut, eller den en myk fyr, så at han rømmer ut det, det får så værre. Men det er sånn dårlig stemning i rommet. Ja. Jeg vet ikke. Han rømmer i hvert fall Anne og Tom Tellefsen og Anne ber Per om å få Tom Tellefsen ut, for hun er lei av denne sitter i vinduet hennes. Per skjønner, her skjønner ikke Per at Tom Tellefsen sitter i vinduet der dag ut og dagen inn for å likvidere Malen, eller Alf Malen.
1: Nei, skjønner det altså? Nei,
0: han, nei. Det sitter en snikskytter i vinduet der inne skal ta seg av den gærne farn til det barnet du er så
1: henrykt over. Du tror vel ikke han skal likvidere frimat?
2: Hva skal han gjøre? Kjenne på han? Med alle muligheter? Ja, men han er ujævlig galt i herreover. I det er dette en skittenkrig.
0: Men i hvert fall så jager de Tom Telefisen ut, da. Og her sier det da at Alfa er instruktør for 15 telegrafister. Hvis han blir tatt, så blir hele greia rullet opp, liksom. Det er... så han, Tom Telefsen da, sier at han at Per bør dra, og for denne situasjonen er denne ja. det en råttefelle. Liksom, og det merker vi jo her, ting samler seg rundt dette sykehuset, og det, er, det blir bare verre og verre dette. Trykket stiger. Og innad i Millorg så kalte vi jo folk
1: som likviderte angivere og provokatører for råttejegere. RF, den seneste Max Manus-forfattede boken som nylig kom
0: ut. Stemmer.
2: Krig er en som mulig det andra breddebara ropets bort Du skulle vara med på en fötselendag. Så snackar uppe så om jenter.
0: För nu driver Rolf och Anna og snakker om barn, det er pent, det har det gott. Anna sitter oppe for att se efter Alf for nå är ju Tom Telleson flyttat sig från fönstret där är plats. Hon sitter oppe for att se efter han helt hun sovner. Och så blir det sett av Eliassen som er uppe på taket där och målar varje gång her sitter vi noen morser, så er han oppe og maler sånn kors for at ikke de ikke skal bombe det. Og, eller han er derfor holdt utsikt da. Og de kör rundt i en fiskebil og peiler. Nei, ikke en fiskebil. En, sånn, en bil
1: som selger fisk? Nei, fiskematkjøkkenet. Delikat. Jeg tror det er det som blir til merke, påleggsmerket delikat etter hvert. Altså, catering
0: da, en cateringbil. Ja, vi har kommer kamuflert pejlebil. Anne blir stoppet av en tysker, når hun er ute og går med noteposten sin. Men hun er smooth, det går helt galt. Ja,
1: men tyskeren kan noter, men hun leser og nynner, så det er veldig flaks at koden blir en sånn noenlunde ikke-jass-sette melodi.
0: Ja, for hun sier den er väldigt nydlig sier hun, tror jeg. Selv om går på tysk, så skjønte jeg det, tror jeg. Ja. Og nynner hun liksom, og han bare, ja, ja, det er flott dette. God stemning. Ja, jeg er så musikalisk.
2: Ja, vi skjer det, det er di
0: så driver Anna Per og jobber med meldinger og så kommer Eliassen og sier fra at tyskerne har, er i nærheten har vært i nærheten og så sier de han, Eliassen, sier vel, frimann henger på alle plankjærne som en annen trekspillkonge.
1: Ja, dette er et Oslo jeg vil si, kjenner <laughs>
0: Ja, for her er det snakk om disse plakatene, antar jeg, på plankjærne, men hvem er denne trekspillkongen som hade mange plakater?
1: Det virker som det er flere trekspillkonger for deg selv. Som <laughs> ja. en annen trekspillkonger, altså, er ikke det et sånt åpent begrep? Jeg vet ikke. Om ikke bygge. det er en
0: spesifikt trekspillkongen han tänker på. Trekspillkongen Berndt. Ja. Ja, han var kjent i 19 hele 1930-tallet Han har plakater over alle plankjærer
1: Gjør et søk på trekspillkongen <laughs> Nå skal vi prøve søkeverktøyet Hotbot Det er nytt og ganske fancy En liten konkurrent til Altavista for eksempel Og Yahoo
0: Det er, virker som det er trekspillkonger I hvert enste fylke og enste by ja. Telemarks trekspillkonger Hilmar Fredriksen Trekspillkongen Roland Sedemark er død. Larviks trekspillkonger Henrik Torbjørn Torsen Fredrik Kristoffersen, trekspillkongen, drev i sin tid en kristenbokhandel. Det er masse trekspillkonger som dør, så det er ingen spesifikk. Atteren trekspillkongen. Løvenes trekspillkongen. Wow. <løvene,
1: Trekspillkongekrabbe, jeg vet ikke.
0: Trekspillkongens tale.
1: Wow. Mordene i trekspillkongen. Kongo.
0: Trekspillkongo. Vig uh, er dig kvite bjørn treperkonng
1: alle. nå de må. Du så ik kom det er. Den er
0: fri man ske gener hese på. Al henger padde prank hjre at kan min an tresperkonge. Per har sending om et kvarter, så han drar har ettter i. Det Dette er siste sendning hans få tyska næ for nære. Det er veldig viktig at sånne sendinger går akkurat på klokkeslett, eller? Det virker som det sitter folk i Storbritannia og tar imot uansett.
1: Ja, det vil jeg tro. Men uh, han har på en viktig melding som må av, for nå har han fått bekreftet at disse slepebåtene som var på vei nordover, er det, gjorde det for å dra og hjelpe forflyttet
0: Tirpitz? Det är en sånn meguffing-melding som man må ha igjennom. Men hvorfor det... må det gå om ett kvarter? Kan det gå nå? Det det, har det. du noe forklaring på det? Du Nei, det har kan jeg ikke noe på. Nei. Anne inviterer Per til å komme tilbake på fest når freden kommer. Og her er det nesten en romanse. De har brukt veldig mye tid sammen. Ja, det, ja. Er, det, er, det, er det bra for filmen at ikke de gjør det? For det er, er det for klisjeaktig om de hadde gjort det? Er Arne Skjøv en feg som ikke gjør det, eller han det en lur som ikke gjør det?
1: Jeg synes det er vanskelig å lande på noe, for det er noe sånn uavklart spenning der, kjennes det ut som. At han er litt på flørte med hun, men han er også Ingeborg, som han heller ikke gjør noe med. Han er jo...
0: Ja, eller Ingeborg skjønner jeg ikke da. Jeg vet ikke. Det, det er jo ikke noe romanser her. Og jeg fikk ikke sånn superfølelsen at han liksom prøvde seg på noe heller. Han er, han er så myk og fin. Men det ble
1: jo noen greier om han skal pynte seg når han kom på besøk. Og...
0: Jeg vet ikke. Jeg vet inte, Om det bare er et gjensidig respekt eh, vennskap. Et gjensidig vennskap fylt av respekt. Jeg vet ikke. I dag hadde det fall vært et trekantramme av dette. Ja, gud da. Og så er Eliassen. Han går ned med no utstyr i fyrrommet. Noe illegalt utstyr, om det var morskegreier. Jeg tror han for
1: skulle bare hente kofferten til... Eller det det han, Per, skal ha med sig.
0: Det kan hende. Det var noe illegale greier i alle fall. Og da får vi Freeman vs. Eliassen ultimate showdown. Ja, Alf er nede på dette rommet, og han sikter bare med pistol. Før de skjønner at de er på samme side, og det er liksom grejt. Og Eliasen gratulerer med en liten jente, og han sier at Henny har det bra... Så her får vi vite det da, jeg som trodde hun var der vel, da faen. Og så, og det er liksom, det er greit da, det skal Alf trenger ikke å skyte flere folk han trenger. Når
1: han kommer opp til, når Eliasen kommer opp til overlegen, så møter han først på Anne. Ja, for han vil jo ha tag i Rolf da. Altså, ja, tror det er best om overlegen får høre dette først, det er frue. Ja, for han er jo ikke et viktig menneske. Men hun social engineer han, og sier at er, som kone så er det veldig mye jeg får høre først. Og da bare skriker han det ut. Fri ballen er nede i kjelleren! Ja.
0: Og Anne sier da at de må få Alf ut for å spare Per og Rolf for jobben. Altså hun sier til Eliassen at nå du og jeg, vi må jobbe. Eh, ikke, la oss ikke bry Per og Rolf om dette. Er det fordi hun mistenker at de vil ta livet av? Han? Ja, det er utvilsomt. Så hun er jo mye snillere og hyggeligere enn, enn andre folk. Det
1: var jo krig, da, for faen.
0: <laughs> da kunne de ikke få sikre at de visste hva tro på livet. Men han er jo ikke tatt, Alf. Nå. Så er det noe morsing. Per morser, London motar, tyskerne peiler, tyskerne jammer.
1: Og så peiler de så ganske ferdig. Nå har den trekanten blitt
0: voldsomt liten. Og så, så har vi standen fått av ut av, for nå klipper vi bare til den der musikkskolen, hvor den er en fyr som spiller utrolig ræva på fiolin, en gutt. Og Alf er der, og Anne er i rommet ved siden av og har noen sangtimer eller noe sånt nå. Og så er det ferdig, og så kommer hun inn til Alf da, og Alf lurer på hvordan mor og barn har det. Hvor, uh, har han kommet seg fra sykehuset til den musikkskolen alene? Det, jeg fikk følelsen at, må, at Eliassen og, og Anne skulle liksom eskortere han, eller de må jo liksom hjelpe han ut på en måte. Men det har ikke snakket sammen på den turen. Ja,
1: hadde han en vogn eller noe sånt da? Jeg vet ikke.
0: Alf tror at de har tatt barnet fordi uh, de ikke er gift. Ja, at det skal bli satt bort. Men ungen skal bare vaksineres, ja. sier Anne. Jeg må se barnet, ja. Alf er desperat etter å ungen, og her er Alf maler han god, synes jeg.
1: Jeg er enig. Men, men så blir det sånn kvinneproblematikk igjen, da, siden... Jeg, altså, er, er, det er vel Anne sin egen skyld at hun blir blæst, da. Eller... Vi vet jo ikke når eller hvor om hun blir blæstet, men hun er jo død, i hvert fall.
0: <laughs> ja, det virker som om hun blir blæstet, selv om ikke de tør å vise det ordentlig. Altså, ja, vi kommer till det, til det senere, men den blæste scenen, der hun kunne på seg blod på den notverken, ass. Altså. Ja, blir hun skutt? Ja, hun blir jo det. Blir hun det? Ja? Det er det får. Ja, jeg har klart ikke å tolke det ut, men... Ja. Men ikke enda, i hvert fall.
1: Men hun sier i hvert fall det at hun vil han, og som sier hun det er dumt. Jeg
0: vet att det er dumt. Men hun gjør hvertes godhet, det er viktig dette barn er viktig, det representerer overlevelse i krigen, altså at vi kommer gjennom dette, at ting går videre. Tilbake til Telegrafistrommet London
1: presser han til å fortsette å sende for det må ha alt her, så nå kommer ikke alltid igjennom. På grunn av gjemminga Men det har nå skjønt at tyskerne er ganske
0: ferdige med sitt peileprosjekt <laughs> Ja, og Per ja, han svetter litt Per Svetter og morser Eliassen holder London Londoner i hvert fall beskjed
1: om at De må få høre alt Så man må sende det flere ganger Da sier han med britten We'll be hearing shots next Pang, 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 Det er jo en radio det der Ikke en stemmeradio i hvert fall Nei, men
0: det funker på film da Når ikke du tenker på det Ja, greit og tyskerne driver gå fra dør til dør, så de er jo på en måte, de er jo ferdige på hele men det er ikke så nøyaktig at de har plinga inn taket der. Og her kommer Eudesjønman plutselig, hun skal hente denne ungen. Ja. Eudesjø... Statisten, Eudesjønman, eller smårollen, så Eudesjønman har en replikk, tror jeg. For hun skal hente ungen da, som er inne for å bli vaksinert. Tyskerne holder Anne under oppsikt, ja, och de sitter i en boks utanför cyrkelse och sånt.
1: Vi skol och något slag eller noe,
0: ja. Men de ser i alla fall, de sitter och ser på andra som går fram och tillbaka utanför dörra. Och så ser det av mannen som går in på i sjukhuset men sund väntar utanför. Och Alf får treffe barnet där Og er så skön man hälla som han är. Anne ser tyskarna och her er det viljakt skytning. Mm. Och blir Anne träffad av ett strejfskudd. Og så har hun masse noter i hendene Og så altså synker sammen bak en dør Og så faller de liksom notene ned Og der, hvis de hadde blod på de notene Så hadde det vært mye ja, hardt, et for... mye mer effektivt uh, skudd
1: for Jeg tolket det kun som tristhet For at
0: det gikk dårlig Dette projekt hennes Gikk jo så dårlig Unge lever, av Alfmannen lever ja, ja. Jeg... Selv, om de, selv om han må skyte seg ut
1: Men jeg liker Alfmannens teknikk For å rømme Den synes jeg var kul han, knuser, han løper inn i et rom Og så knuser han ruta Og så gjemmer han seg bak døra poltys ja. kommer in och börjar att se ut med siktet ut med genarna för liksom skytar den där han löper och så bara smätter han ut.
0: Ja man kunde blasta han tyskan i huvudet.
1: Ja men hon var väl klar och vart det var flera tyskkare som satsade på kunde snika förbi bägge istället för att möta knärt och de alla kanske.
0: Men jag jag tror att hon jag tror att ja, han bara dånar av där så mycket shooting. Ja, men gick inte typen till det. Ja, jag tror när dö, hon är ju dö i den här ramfortellingen så och detta det är sista gången vi ser henne, hon eller skulle hun død?
1: Ja ja, men jag jag tänkte hon bli arresterad, kanske stå på ett bli torterad till död. Jag tror
0: en doner bak dörra där som sånn, mister all så blir arresterad. Ja. <laughs> ja. Ja, nei, kunne hun bare donet, altså kom hun seg Så altså, gikk hun ut, og så kom tyskerne etterpå på så, så finner de ikke Anne Og så dør hun av kreft fem år senere Det kunne jo skjedd ja, det også Jeg, 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 jeg,
1: jeg satt og ventet på noe sånt For det er ikke noe tydelig forklart at hun blir skutt Det var tydelig for meg, i hvert fall Gikk en kreft i kortene der omkring
2: Bare Bare glad pappaer med blomster Ja, det er som har det
1: Ja, det er vel besøktiden da Ja, det er nytt og dikt i diktiden.
0: At man prøver å ringe Rolf Kirkevåg for å fortelle at han er død, antar jeg. Ja. Men Rolf er ikke hjemme. Og så er det noe mer skyting, fordi Rolf er, han tar runden, tror jeg. Sånn, det, tar runden er ikke det det heter, men noen leger går fra rom til rom. Go round. Og så er det, så er det mer, 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 mer svetting og morsing på Per. Eliassen holder vakt, og men nå kommer tyskerne, sier Eliassen. Og ja, gata fyller inn. Ja, og Per presser gjennom den siste meldingen, og så... «Wish mig good luck» er vel det siste Det kan hende.
1: Men eh, hva er det Eliassen sier om at det, det er mye fedre utenfor? Det er rett før tyskerne kommer, så er det bare masse fedre. Ja. Det er i besøkstida. Eller det er besøkstida. med blomstid, sier jeg. Ja. ja, og det er i dikki-dikktida.
0: Dick. Ja, ja, han sier Dicke Dicke at det skal komme, og Dicke Dicke at du kiler ungene under haka. Ja, det er ikke Dicke 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 det kom ikke før tenkte, på 50 60, Ja, det vet 60, jeg da, men Dicke Dicke
1: Dickeens, altså Dicke Dick kan jo være en referanse til et eller annet, annet ja, ja. krim som den parodien bygger på. Ja, ja. Dicke
0: Dickeens Dicke
1: Dickeens Dicke Dickeens Dicke Jeg tenkte det var veldig dårlig gjort
0: av uh, sykehus å sette besøkstida midt i krim-teamen. <laughs> ja, midt i detekt-teamen. Uh, nei, jeg tror det er bare at det er som man sier til barn på uh, 40-tallet. Ja.
2: We must have every bit of it. Tell him to hang on. We mustn't miss a word. We'll be hearing shots next.
0: For Per rømmer, og så altså, tyskerne driver og skyter på loftet, og Per kryper ned i en ventilasjonssjakt eller noe, men ja. den i ett stup, som han må krabbe tilbake igjen.
1: Og da får han bare ventet til de har marsjert forbi, men dette er en veldig god spenningsfrekjens. Dette er aksjon
0: på høytene gå. Ja, for nå ligger jo Per under gulvet, på eller altså mellom... Han ligger under gulvet på loftet og over taket på siste etasje, mens tyskerne driver går over han. Og han er jo svetet og klam og fæl, og så kryper han frem, og så ah, skitter med å rykke tilbake, ja, ah, og så kommer han ut, og så er det noen skyting og greier. Han må snur et trett, og han beiner av gårde. Og den skytingen av tyskerne treffer etter vannrør. Og i Holvud så hadde dette damp. For der er alle rør er damp i Holvud. Det er kjempeirriterende for oss som jobber med rør. Ja, for de som vet at ikke alle rør er damp. Ja, faktisk. Men her er det vann da, så det er jo fint. Så kudos til Arne Skjæven for det. Mm -hmm. Treffer frem til
1: rørfolket.
0: <laughs> ja. Per rømmer ned trappa. Rob Skirkeborg bare fortsetter rundt sin, later som ingenting, selv om det høres skudd. Ja, og det, det også synes jeg var effektivt. Jeg vet ikke helt hva det rørte i meg, men det var noe. Ja. Og så er Per ute, det er masse skytting, men han kommer seg unna. Den filmen heter Omringet. Selve den der utskyttet delen gikk fort og greit. Det er ikke det det handler om.
2: No.
1: No. kanske litt for fort. Ja, hun kunne drått ut litt mer, men han blir maskinkværskudd ved beina altså. hans.
0: Men, men fordi for han skyter inn, og så klatrer han over et gjære, og så løper han av gårde, så er vi ferdige med filmen på en måte. Da er det tilbake til den der dumme rammefortellingen. Medium-dumme rammefortellingen. Det kunne vært verre. Ja. Så det, liksom, det var litt sånn antiklimaktisk det var det. Og så, får du, så er det liksom dette som er klimaks spørsmålstegn. Og nå er vi eh, tilbake i nåtiden, da er det en søster som kommer med blomster, for Per har jo sovnet inne på den denne overlegeleiligheten. Fordi i gamle jeg. dager så var lov å ha med blomsteren på sykehuset, det er du ikke nå. Her er det ikke det? Ikke da var på fødden her for noen uker ja. siden, for det er sånn allergifritt. Ah. Blomstene er jo fra Rolf til å gi til, som Per skal gi til sin kone når hun føder. Og så legger Per en blomst ved portrettet av Anne, som står på piano der. Ja, så har du noe snakk om han skulle få høre resten av en melodi etter krigen. ja. For det er det som skjedde når hun inviterer på fest, så spiller hun piano, og så sier hun, hør på dette, blip, 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 og så stopper vi det, så skal du få resten etter krigen. Men
1: det, det føltes ikke ut som en fortsettelse, kanskje en sånn lavmelt
0: version Jeg kan ikke noe det, men jeg antok at det var det, og det er det viktigste. Men
1: da, da, men det, var ikke, det var veldig annerledes fra det vi hørte sist, så det kan hende at dette var en liksom lounge-versjon
0: sånn for å... Det kan hende, fordi når han legger denne, Per legger denne rosa med portrettet henne, så hører han piano. Det er ingen som spiller piano, det er jo inni hans hode. Nå spiller jeg de første taktene
2: av Tirpitz av Schumann. Jeg kommer alltid til å kalle denne romansen for Tirpitz her
0: Og så ringer Rolf ned til Per i sin egen ærlighet og sier at Per har fått en datter, og Per blir sinnssykt glad.
2: Juhu, jihau, juhu!
0: Så han har vært nervøs på forhånd til lys. <laughs> og han løper inn på føden før, liksom, før han får lagt på med, med Rolf, tror jeg. Og, og Rolf sier i sin forfjemselse at det liksom stemmer at denne ungen skal hete Anne.
1: Og så blir det en sånn rar kontrast mellom den hvor den triste stemningen med å legge ned den blomsten, og han måten han om, ja, og stemmer at hun skal hette Anne. Og han sier, yeah, ja, jo ho <laughs>
0: uh, Ja, men... Det skjærte litt, liksom. Ja, det gjør det. Men det er jo liksom der Anne da, altså, modig var, og hun var alt hun offret for, for dette barnet til Alf Malland, og nå er det et nytt barn, og livet går videre, krigene er over, alt er flott. Og så tilter kamera opp, ikke panerer til tårne som han eh, Per satt og telegraferte i, filmslutt. Så nu hvorfor vil du ikke anbefale omringet? Eh, den men, beste filmen vi noensinne har sett eh, av Arne Skjøven.
1: Det, det ble for kjedelig. Rett og det, ja. Mest på grunn av det gjentagende skuddet av fri man som speider til høyre. Ja, det, det er den sek ene sekvensen. Det
0: fem-seks sekvensene. Jo, jo, men det de fem minutterne.
1: Ja. Så Henning, hvorfor vil du anbefale det beste
0: filmen av Arne Skjøven vi har sett? Jeg synes den bygger spenning nydelig. Og situasjonen er jo veldig spennende. Veldig fantastisk og spennende. Det jobbe med. Jeg synes han gjør jobben, i motsetning til Ny Liv. Og, og det karakterene ligger så. Situasjonen og karakterene, det er mye. Denne Alf Malland-karakteren, dette sykehuset, Rolf Kirkevåg, er god til å være noe som virker å være stunt casting. ja. Og, men det er litt dumt da, at hovedrollen er liksom det svakeste skuespillerleddet. Men han er ikke så dårlig. Vi har sett den mye verre. M mye verre. Det sant, Men alle andre er gott over par. Så er det, det er den montagegreiene på Morsinga, som du synes blir repeterende, den synes jeg var spennende, fordi hele tiden så blir dette nettet mindre. Tänkte jeg, er det nå dit de tar han? Ja. Det var en spennende film. God situasjon. Ha bra, Benjamin. Ha det bra, Henning. bra, Henning. Takk for at du hører på Perle for Svinen. Du finner oss først og fremst på perleforsvinen.no, men også på Twitter under perler-for-svinen, Facebook som perleforsvinenpod, eller du kan mail oss på perleforsvinenpod at gmail.com. Gi oss gjerne en rating i din lokale podcast-avspiller, og, og legg igjen en beskrivelse så folk skjønner hva det er for noe tull vi egentlig driver med. Her er ukas på Bang Hansen sitat ut av kontekst. Nissen holder til i fjøstaket, og trollet er sperret inne i en stein.
1: Men hva betyr egentlig råttefelle?
0: med i en senere episode. Det er en skibinning, eller vad tenker du
1: på? <laughs> Nei, Elling 3. Åja, oh, ja. Følg med, det blir neste uke. Sånn, den, den burde skrivet med tre, eller Elling?
0: Elling med tre eller, ja. Nei. Ja, det kunne vi også gjøre. Det er masse alt. Sånn Robert Hall eller. Ja, men dette er, dette er en diskusjon til neste uke, jeg skjønner jeg. Hvor vi må pitche etter for Petter Ness.